2: galera! Mais um Camino Cast começando! Aqui é o Dan e hoje a gente está aqui para fazer um apanhadão do que foi a série Andor que encerrou recentemente pela Disney Plus. Então, a gente já fez os nossos episódios seriados, seguindo certinho, todo dia a gente fazia a live, seguindo cada um deles e hoje a gente está aqui para fazer tanto um apanhadão um resumão de tudo o que aconteceu, mas principalmente para dar a nossa opinião sobre a obra como um todo agora que ela está finalizada, já que uma das grandes reclamações que eu, pelo menos, tive e muita gente teve é que os cortes da série não foi legal e hoje a gente vai reunir tudo isso e poder comentar com um pouco mais de propriedade sabendo desse, dessa primeira parte dessa saga inteira. E hoje, aqui comigo, para discutir sobre essa excelente série que eu não gostei muito, está aqui o Daniel. Oi, Daniel. <risos> Fala, galera. É, essa
4: série veio para mostrar que Paulo Freire estava certo ao mostrar, através do Snoke, quando a educação
2: não é libertadora,
4: o sonho do oprimido é ser opressor.
2: Nossa senhora, foi longe. Foi longe. Foi longe. E aqui para compor a ala feminina no nosso time, não. está aqui a Bruna. Oi, Bruna.
3: Boa noite, gente. Eu vim aqui defender um pouquinho a série, né? Já que não agradou todo mundo, eu acho. Também não foi 100%, mas ela, poxa, 90% foi legal. E vamos lá, né? Uma opinião feminina no meio de três homens. <risos> sobre é
2: Endor, sempre bem-vinda. Que teve sempre muita bem-vinda.
3: personagem mulher tesão demais, gente
2: teve. Personagens fortes, femininos. Assim, Exatamente.
3: Gente vai... Exatamente. Vamos
2: comentar. E tá aqui também um convidado muito mais do que especial, Rafa. E aí, Rafa? E aí,
1: é, é, é muito fácil para um host de um podcast morto falar isso para vocês, mas Andor talvez seja uma das melhores obras e mais importantes para Star Wars dos, dos últimos anos, se não décadas. Talvez eu, não, eu vou cagar regra. E se revolte. É. Cagando eu regra. tenho que concordar,
2: cara. É. É. Mas, mas eu tenho que concordar.
0: Haverá momentos em que a luta parecerá impossível. Eu já sei disso. Sozinho, inseguro, diminuído pelo tamanho do inimigo. Lembre-se disso. A liberdade é uma ideia pura. Ocorre espontaneamente e sem instrução. Atos aleatórios de insurreição estão ocorrendo constantemente em toda a galáxia. Há exércitos inteiros, batalhões que não fazem ideia de que já se alistaram na causa. Lembre-se que a fronteira da rebelião está em toda parte. E mesmo o menor ato de insurreição empurra nossas linhas para frente. Então, lembre-se disso. A necessidade imperial de controle é tão desesperada porque é antinatural. A tirania requer esforço constante. Ela quebra. Ela vaza. A autoridade é frágil. A opressão é a máscara do medo. Lembre-se. E saiba disso. Chegará o dia em que todas essas escaramuças e batalhas, esses momentos de desafio terão inundado as margens da autoridade do Império, e então serão demais. Uma única coisa quebrará o cerco. Lembre-se disso. Tente.
2: Eu, eu fiquei meio absurdado, assim, que a série, ela, ela dividiu bastante opiniões. Eu achei que fosse uh, eu fosse ser minoria, tá? Não tô falando que eu não gostei da série, tá? Eu gostei, tá? Ela só não é para mim, tá? Eu só não me diverti assistindo essa série, porque eu também acho que não era o propósito dela, tá? Fazer a gente se divertir, assim. E eu fiquei espontado quando eu vi que tinha mais gente, assim, meio reticente com a série. Que, que, mas qual que coisa é o geral é, eu, assim, de vocês?
1: Então, eu vou te falar que você falar isso agora, eu, eu acho até mais tranquilo, porque até bem pouco tempo, eu não tinha ouvido falar ninguém que tenha dito que não tinha curtido muito a série, que não tinha se identificado e tal, mas recentemente eu falei com um, um grande amigo meu, que é, que, que também curte estaduais pra caramba, que ele falou que teve os seus problemas, não curtiu muito o ritmo, achou um pouco chato e tal. É, eu acho que vocês estão com problemas pessoais muito grandes, assim, pra ter sentido isso, <risos> <verdadeiro. risos> brincadeira, 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 brincadeira. É, eu acho que a certa tem problemas de ritmo, sim, mas o contexto dela, a, a mensagem, a forma dela passar é fenomenal. Ela tem um problema de ritmo, mas, cara, isso daí é.
2: É, passa por cima rapidamente, rapidamente depois de três episódios. <risos> mas fácil. É, eu, assim, eu, eu acho que ela teve problemas não só de ritmo, como de corte, tá? Eu, sim, eu quero assistir a inteira conforme. agora.
1: É, é, eu, eu não quero ficar atropelando o pessoal, né? Desculpa, gente. Eu, eu tô distraído com o podcast. Mas eu, eu tive essa impressão também, sabe? Assistindo os três primeiros episódios, vi o primeiro. Legal mas pô, deram um retalho aí nesse episódio, né ele terminou muito abruptamente o segundo também assim, fica meio esquisito mas aí no terceiro, quando ele encerra o arco inicial pô, é espetacular, e aí foi que me falaram assim, eu não lembro se foi o Pega Santos, ou quem foi que eu, eu vi assim, na, nas internets por internet, eu digo Twitter e que falou que a série prometia trabalhar em arcos de três episódios eu falei, ah, agora faz mais sentido mas, podia ter tido uma edição, porque fica muito claro que é como se fosse um filme que foi dividido assim de forma muito seca, agora sim, isso é um problema, eu acho isso talvez é, deixou inacessível para algumas pessoas, tal. Agora, de forma nenhuma isso estraga a história, especialmente para quem faz um, um bind watch, uma coisa assim, pega para ver de uma vez só. E isso passa suave, porque a, a narrativa, excluindo a questão do, dos cortes, né, a narrativa em si do, do, do
2: arco é, é fenomenal. Não, sim. Eu, eu tenho que ver ela inteira. Eu tenho que ver ela inteira e fazendo o binge watching. Eu acho que assim, ela poderia ter sido, pelo menos, solta de três em três episódios, de arco em arco, sabe? Sem dividir um arco. Daniel, teve essa uhum. sensação também?
4: É... Um pouco. Eu acho que, realmente, concordo com vocês, se ela tivesse sido lançada com os arcos fechados, num esquema parecido com a série Sherlock, a temporada era três pequenos filmes, os três primeiros arcos, cada um, como se fosse um episódio, eu seria beneficiaria muito a série. Mas eu não senti essa perda de ritmo, que eu acho que não é nem a proposta da série essa, ser uma série com, com, focada na ação. Ela tem momentos pontuais de ação, geralmente nos finais dos arcos, mas a série é focada na, na narrativa. Eu acho que desde o princípio da concepção, era, era exatamente isso que eles tinham em mente. Era essa história que uhum. eles tinham para contar desde o começo ao fim, e foi isso que eles apresentaram. A forma que foi que, de distribuição que eu acho que acabou sendo um problema. E uhum. voltando um pouquinho no assunto, eu acho que na minha bolha, eu acho que... É, eu tô espantado que tá falando que a série teve uma recepção <risos> dividida. Que toda na minha bolha, todo mundo que eu conheço, todo mundo amou a série. Até quem não é fã de Star Wars, tá elogiando. Sim. Ela não é uma boa série Sim. de Star Wars. Ela é uma boa série, ponto. E é considerada uma das melhores séries do ano. Tá, tem assim, gente... É, tem, gente que... tem gente que não é um curte Star Wars que tá falando, não, foi melhor que Game of Thrones, melhor que Senhor dos Anéis... Então eu tô até surpreso com esse Ah, tipo de recepção.
1: Eu mesmo dropei o Game of Thrones, né, essa série nova, não porque estava ruim mas porque é, são episódios densos grandes e tal aí eu, eu perdi duas semanas assim eu falei, ah, que preguiça de continuar e, enquanto isso, ando mesmo com aqueles é, cortes, ou talvez até por causa dos cortes eu falei, bom, quero ver pra onde isso vai vamos lá, eu, eu, eu tô, tô curioso eu não, não perdi um episódio Bruna oh,
0: yeah.
3: então, gente <risos> mas eu, eu partilho da tua opinião, da... eu sinceramente a série não é pra mim eu prefiro uma série mais Star Wars, vamos dizer assim. Ela é uma boa série para quem, para o público mais adulto. Ela realmente pega muito nessa questão narrativa, no diálogo, n- na questão emocional ali, né? Quem gosta mais da pegada mais Star Wars, sim? Gostou do episódio número 11, <risos> o finalzinho? Mas assim, <risos> não, confesso, não é minha série favorita de, de Star Wars. Gostei uhum. da série, assim, tipo, gostei de conhecer a parte dos rebeldes. Gostei deles aproximarem mais do nosso lado humano, algumas questões específicas ali. Ela se aproximou mais da nossa realidade atual. Ela humanizou Star Wars em alguns sentidos. Eu achei legal isso. Mas é uma série que você pode assistir. Qualquer pessoa que nunca tenha visto um episódio de Star Wars consegue assistir uma série tranquilamente. Talvez seja isso que eles quiseram com com, com, com Endor, né? Assim, é legal a série. Bacana, eu assisti uma vez, não sei se vou assistir de novo, assim, talvez perto da segunda temporada e tal, mas assim, não é, não me agradou no sentido pessoal, mas para Star Wars em si eu achei ela super bacana, bem feita, com atores muito bons, uma narrativa bem legal, tem os seus problemas como qualquer outra, mas eu acho que foi interessante. <risos> O,
1: é. o Dan falou uma coisa que ele, ele disse que ele não achou a série divertida. Sim. Isso é um, é um termo interessante porque eu acho que a série teve poucos tempos de diversão. A maior parte do tempo era uma tensão absurda é, é você uhum. se sentindo assim enojado com certas atitudes né, desse império fascista como as coisas estão acontecendo, Sim. como a galáxia ficou. Né, e, e... Todas as questões que vão sendo Representadas E sem falar que cara é, é impressionante o, o, o paralelo político que eles conseguem fazer assim, hum. Com o momento que o mundo vive né Com, com o, certeza
2: Isso sim uhum. Os
1: levantes de extrema direita né? é, 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 Perdas de direitos é, é, é Muito bem colocado isso né? E ele volta para o seio Do que sempre foi Star Wars assim, Star Wars é, é, é uma série é, inicialmente infantil, que é voltado para um público jovem, é uma série de piu-piu-piu é piu, piu, uma série de aventura assim, mas ele, ele sempre trabalhou e, esses assuntos, né? E, e mesmo na quando o Jorge Lucas quis fazer as prequels, ele quis dar essa conotação política, mas deu do jeito dele, né? Então assim, a intenção era muito boa, o resultado não foi tão bem de fato e aqui nessa série a gente vê pela primeira vez esses assuntos sendo trabalhados de uma forma madura de uma forma adulta e isso Sim. é uma inovação muito grande dentro do Star Wars, porque é interessante a gente ver que hoje em dia é, existe Star Wars todo tipo de gente existe livros, animações tudo tipo mas nesse tipo de mídia com uma, uma série com esse é, nível de, de produção é, é é surpreendente ver uma série com temática realmente adulta, É adulta assim não que de limitação de faixa etária, mas os temas a forma de discutir cara, a gente tem um protagonista transante, quando é que a gente vive isso em Star Wars? de verdade? Ah, sim. fazem sexo em Star Wars é,
4: é eu achava que todo mundo se reproduzia por osmose é, mais uma coisa... Pela né? força, né? É, mais uma coisa que <risos> eu acho que foi até, até, até proposital da série, que principalmente nos primeiros episódios, se não tiver um indicativo, se a gente já não soubesse que o Endor é um personagem que apareceu em um filme de Star Wars, uhum. não parecia uma série de Star Wars. Não. Quase não tem aliens, é. quase não tem naves, não tem os símbolos característicos. Então, até as armas são, eu, são mais parecidas com as que a gente tem no nosso mundo aqui olha do que as eu armas entendo... de Star Wars.
1: Eu entendo esse comentário Mas eu discordo Primeiro porque hum. a época do Império É uma, é uma época em que você é, Geralmente Trabalha com, com menos aliens né? é em, em, Até por causa da, da forma como o Império age Se você pegar os filmes clássicos Tem poucos é, é em locais específicos Que você vai ver é, Essa predominância Essa... É... De dispersão maior de, de outras raças. Agora, de resto, cara, ele trabalhou com temas que sempre estiveram presentes no universo expandido de Star Wars, a polícia corporativa, sabe? Isso foi muito legal de ver. For, é, foram coisas que sempre estiveram dentro de Star Wars, mas assim, é, quando a gente foca muito em histórias de Jedi, de Força, esse tipo de coisa acaba não sendo, sendo trabalhado, claro. não sendo mostrado. Mas, tudo o que foi mostrado assim é sempre foi o, o tipo de é, de conteúdo presente em Star Wars. talvez com novos mundos com novos locais novas visões agora a gente tem um, um, um planeta latino né mas Ainda assim, são coisas que sempre estiveram por aqui. Eu não acho que ele tem um visual
2: que não seja Star Wars, e o Dan está discordando veementemente comigo. Nossa, <risos> totalmente, cara. Totalmente. Porque, pra começar, o primeiro episódio, pra mim, ele foi só Blade Runner. Ele não foi Star Wars. Ele foi Blade Runner na, ele foi Blade Runner na trilha sonora, na ambientação. Eles esfregaram na nossa na cara, assim, olha, a gente tá fazendo um negócio diferente. Olha aqui esse clima, tá? E... Eu tenho uma uma coisa que é muito particular minha, tá? Uh, eu entendo quem não concordar e eu até vejo por que não concordem mais. Uh, eu, eu sou uma pessoa que não eu vou esse comentário é embasado em eu ser uma pessoa que não gosta muito de ficção científica. Eu não gosto de ficção científica geral. Uh, eu gosto de poucas coisas e geralmente as coisas que eu gosto são voltadas para o terror. Eu gosto de predador. Eu gosto de aliens. Então, é uma vibe totalmente diferente. Uhum. Pra mim, se você tira a força, se você tira o misticismo de Star Wars, ele é uma ficção científica. <risos> sabe? engraçado, você sabe que
1: quando eu, eu sou um nerdão, né? jogar jogo RPG desde que me entendo com gente. Que talvez não queira dizer muita coisa porque pra me entender com gente, mas enfim, eu jogo RPG desde muito cedo e... E eu também sempre joguei RPG de, de Star Wars, né Desde do, é, é, A gente teve a sorte de ter um amigo Que tinha o RPG, que era da West End Games, né Pra quem não sabe, que deve ter porque a gente não Imagina, mas RPG é um jogo de, de Interpretação de personagens e, Então assim, a minha vida Toda como jogador de RPG, eu jogava RPG de Star Wars e tal, e numa Determinada época, foi cancelada A licença do, Da editora que Publicava o RPG, e quando é, teve uma, uma nova editora que comprou, eles lançaram um livro chamado Fronteira do Império, né? pelo menos na, na tradução, como veio para cá. E hum. ele era muito focado nessa outra parte dos contrabandistas, da escória tudo mais. Depois teve o segundo livro que foi a Era da Rebelião, e esse livro sofreu muita crítica na época, porque apesar dele ter é, regras. Para força, para ter personagens. Esse não é o foco do livro. é a, O foco dele era a, as fronteiras. É você jogar com o pessoal marginalizado. Cara, isso para mim foi. Eu achei sensacional. Porque eu, eu já estava muito cansado de Jedi para tudo que é lado Jedi, Jedi, Jedi. Anos de Clone Wars. A, a, aquela. É enxurrada ah, mas... de Jedi para todo lado Força e eu gosto. Eu sempre brinquei que eu era piloto rebelde porque é o tipo de história que, que eu gostava de ver dos pilotos do, do lado humano tal. E, e assim a gente já tem bastante Jedi por aí. Eu acho que não, há espaço pra a gente contar é histórias que, que não esteja relacionada à Força.
3: Não, mas por isso vai ver Star, tá... ah, não, é Star não vai Trek. Deve ver Star Trek.
1: Oi. Não, mas é, Star Trek também tem muita magiazinha. O Strack já ah, não fala isso, eu mas... falei. isso, que Vai ver Firefly, sabe?
2: Star Wars Eu vejo, eu adoro, Firefly. eu tenho eu o tenho, ah, Blu-ray não. também, mas... Hum. <risos> não é pra mim. Você fez um paralelo interessantíssimo, eu detestei Fronteiras do Império. O dia que eu peguei, eu abri o livro, passei três folhas, eu falei, é isso? Não. Pois é, é o que eu tô te falando, muita gente criticou justamente <risos> por isso, porque ele tinha pouco da força. E, cara, isso aqui é, é um... Queria
1: um sistema que tivesse muita força Pô, tinha é, três versões quatro versões anteriores que tinha isso Eu achei fantástico que Isso foi um, uma, um outro foco De pé no chão assim. é, é. Então eu achei isso fantástico E acho fantástico isso é, em, em Andor E eu realmente Rezo, rezo para não meter nenhum usuário da força Nenhum é Jedi, nenhum nada Porque cara, ah, já tem isso, é isso em todas as outras histórias A gente não precisa disso aqui já tem aquela eu teoria absurda cara, eu vi recentemente isso, eu fiquei chocado eu falei, não, por favor o não,
4: não, não. pessoal tá querendo enfiar Jedi em qualquer lugar, não precisa é. a série tá eu perfeita não. dessa Ó, forma
2: eu, eu não, não é pra mim é uma série que é pra um outro público mas eu fico feliz que ela exista pra esse outro público, sabe? é que nem eu vejo vocês assim, ah não, eu gostei porque realmente não teve Jedi, eu já fico eh. mas é, é bacana, assim e eu realmente gostaria que não tivesse que ela mantivesse coesa, porque uh, se, se eles conseguirem fazer uma série assim, que for bem aceita e ela for fechada e assumir uma proposta, eles vão cons- começar, a, eu penso, né, eu espero pelo menos, que eles comecem a fazer mais séries, eu não queria usar autoral, como, como palavra para definir, uhum. mas Andor ela então... foi autoral, sabe? Sim. E Sim. Que, que começassem a fazer mais coisas assim. Eu não achava que Andor ia, ia ser nessa pegada tão forte. Eu não achava mesmo. Cara, eu sinceramente eu não achava nada de Andor. É.
4: é eu é acho, que ninguém, eu, eu acho que ninguém achava nada. Ninguém achava nada.
2: Eu, <risos> eu não, assim
4: eu não acho... ninguém que esperava alguma coisa dessa série. Ah... Não
1: minhas amigas do Holocast a Luísa, a Carol, uhum. adoram uhum. o Diego Luna, adoram o personagem, inclusive a Luísa no nosso RPG uhum. semanal que tá no Yato agora de fim de ano ela, ela tem uma 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 soldada, que ela teve um, um lance com o Cassiano no nosso RPG, tá uhum. é? Aí eu até zoei ela no primeiro episódio e aí, tá vendo? Tá falando teu olho e tal. Ela, não, isso foi, foi antes de me conhecer. <risos> mas então, é. É, elas estavam animadíssimas, assim. E, cara, eu... Tipo, não é que eu não tenha gostado do personagem, mas eu falei, cara... O que, que tem para mostrar, entendeu? Mas será que não é, é por isso que
4: a série é tão boa? Que era um personagem que não. ninguém se importava? Não, não será acho que, que seja por isso. É... Eu acho que é por não, que isso deram, que ela tá tendo que pouca atenção. Não, que deram liberdade ah, pra a equipe de produção trabalhar da forma que não teve dedo externo, falar pra fazer isso. Pode ser. Se coloca a personagem... Pode ser. Ah, não, é um personagem pequeno que ninguém se importa. Vai fazendo esse treco aí, que é a série B do, da, da,
2: do ano. Assim, série, sinceramente... É tanto que nem o Andor é tão importante assim para a série. A série não foca tanto nele, tá? Ele, ele só viu, é viu só... o <risos> é o fio que é. E, e pelo contrário, é, é, eu o que eu, eu, eu teve teve tiveram coisas que eu gostei nessa série, tá? E todas elas não competem ao Andor. São todas as, os núcleos que não estavam então. conectados a ele e que funcionavam de, de Fora dele, sabe? Eu acho interessante, porque... Mas eu acho que tem esse mesmo que estão fora dele. Estão ligados a ele.
1: Sim, o lance é é o seguinte. Ah, Tem muitos núcleos super interessantes. A Dedra, assim, eu me amarro nela. É uma mulher odiosa. Malvada. Que quer acabar com os nossos protagonistas e tudo mais. Ela Ela segue né, os a moral dela, e, e isso é muito interessante, e, e é pô, uma mulher lutando num ambiente completamente tóxico, assim, para ela, e isso é legal, então, assim, o núcleo dela é maneiríssimo, né? Então, eu acho que, é, é, além do Andor, tem muitas coisas que a série mostra, que a gente fica super interessante de ver, eu me amarro na na deixa eu, na na Cara, eu tô adorando ver o, o núcleo dela Até porque até no, no RPG que a gente joga A minha personagem é de Chandrila O backstory dela é, 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 Foi a Momofman Que introduziu ela pra Rebelião Então assim, são coisas que é, eu, eu acho muito legal Estar tá vendo sendo assim, trabalho Até porque eu sou muito fã Da Da, da interpretação Que a Oh, meu Deus, é Genevieve alguma coisa o nome da atriz. Ah, sim. É, porque eu lembro já desde o episódio 3, eu ter achado fantástico assim nos extras, ver as cenas dela. Eu falei, e por que isso não está no filme? <risos> já ter ficado assim, chocado com isso. E depois, quando ela voltou, dublando em Rebels, eu achei é, excelente. Quando ela voltou em Rogue One, eu achei espetacular. E a, a atuação dela agora, assim, cara, tá... Um negócio incrível. É uma subtrama super interessante, assim, para poder mostrar, contar esse, esse background da galáxia. É. Mas ah. eu não me importo que o Andor não, ele seja o protagonista, mas não esteja à frente o tempo todo. É porque ele é importante para a série Andar.
2: Hum, <risos> nossa, foi. <você pode risos> de nossa.
3: merda. Nossa. <risos> Ai, Jesus. Eu culpo é meu horrível.
2: pai, desculpa, gente. É pra ver ou pra comer? Ah, assim, eu, tenho, eu concordo que a parte do Império tá, foi o ponto alto pra mim da série, hum. tá, de desenvoltura, de enredo, do que levou a série pra frente, assim, personagens muito fortes, aquele, aquele asco que a gente sente, eles conseguiram passar certinho. A trama da Momotma, eu não achei tão... É, eu não tava nem entendendo, sabe? Falei, ah, gente, de onde que essa mulher tá tirando dinheiro? Pra que que ela precisa de dinheiro, sabe? A trama, eu tava um pouco me fudendo, porque pra mim ficou meio vago, assim. Não sei se é realmente porque eu tava dando um foda-se pra trama, ou se é porque eu não conseguia parar de olhar pra ela. Pro que ela tava fazendo com a boca, pro que ela tava fazendo com o rosto. Porque aquela mulher, ela é uma divindade. Sabe? Ela é muito boa Ela não teve espaço Ela não teve espaço em Rogue One sabe Ela não, não. conseguiu aparecer dublagem não te deixa ter tanto espaço Ali, quando a cena era dela O que aquela mulher aprontou de, de atuação, assim Eu fiquei eu babando, eu, só, eu tô apaixonado nela é. Não, é, é apaixonado, assim, Eu já eu tinha gosto.
1: gostado da, Das atuações dela, mas eu fiquei Realmente impressionado Com o ela é nessa série
4: não, não só ela. Eu Bruna. acho que
1: o piorzinho, a
4: atuação pior dessa série é do marido da Momofa. o resto é tudo alto escalão. Mas a, acho que era pra ele ter cara de bunda então, mesmo, não sabe? era pra ser cara de bunda <risos> assim,
2: canastra mesmo. E assim, cara... eu gostei que, que João rodou em volta de, pra mim, pelo menos, a série, rodou em volta de duas personagens femininas que foram muito fortes. Uhum. Né? É por isso que eu tinha pedido a opinião da Bruna. Assim. Tipo, uhum. a gente tem assim, os extremos opostos aqui Tá? são duas personagens femininas. Porque Sim. elas são o preto e o branco, o resto é tudo tom de cinza. Como é que... Eu quero a tua opinião.
3: Cara, eu, primeiro, adorei a Momotma. Eu achei assim que trouxe ela... A gente conhecer melhor esse lado político no sentido de o que, que ela passou ali de ver o sofrimento dela e tal. Eu sei... Realmente, tem algumas partes do enredo dela que a gente fica bem... Putz, por que, que isso aqui tá acontecendo? Mas eu achei muito legal. E eu achei interessante, assim, que ela é o centro, né? O marido bosta dela lá, só está tá <risos> e tal. E ela é o centro da, da história, assim. A gente vê a construção do personagem. Que nem, a gente tem a Leia como uma personagem feminina totalmente ponto-chave da trilogia clássica. Daí agora a gente está conhecendo outra personagem feminina. Não tem nada a ver com força. Que estruturou ali a, a, os rebeldes, que sofreu, que, que passou pela coisa assim, tá sorrindo e tá se fudendo por trás. Eu achei assim, muito legal essa parte. Gostei muito desse, desse, desse ciclo ali, de, desse. Gente, fugiu a palavra, mas desse núcleo. núcleo. É, exato. Achei muito legal. Uhum. Gostei também da Vél, por mais que ela, ela é a prima ali da Momotman, uhum. assim, ela é uma personagem que eu não, não esperava ela ser prima da Momotman. Quando então, você vê ela lá no uhum. início, nos três primeiros episódios, depois você vê ela ali com uma menininha rica, e você vê que esse lado ali dela, eu achei sensacional. Eu no gostei primeiro muito. momento
1: parece que ela tá disfarçada, né? Aí depois que a gente saca que, na verdade, o, o, a outra persona dela que, que é o disfarce, por assim dizer. Que é o
2: disfarce. Eu
1: achei
3: muito legal eu... isso. Sim, e assim um ponto que me chamou muita atenção é a filha da Mamotima. Gente, Sim. tipo, ela é totalmente o contrário, né? A dualidade. Você tem ali a mãe que cresceu com os costumes e que sair daquilo e tipo, não, agora eu sou, eu tô lutando por uma causa maior, eu quero ser, eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer o que eu posso aqui. E a filha dela é totalmente ao contrário, quer seguir os costumes, quer fazer tudo como, como manda o figurino lá e ela tendo que lidar com isso. Então ela tem dois, dois dois problemas. Um eu quero ajudar a rebelião e outro eu tenho a minha filha que tá indo para um lado que eu não que eu não queria que ela fosse. Você vê como a personagem sofre? Nesse sentido a série de Andor foi muito legal, porque ela trouxe problemas reais que a gente passa para dentro de Star Wars isso é uma coisa assim bem interessante de se ver, né? E eu acho que a outra personagem que você falou é a Dedra, né, que tá dentro do Império lá. Hum. Eu detestei ela, gente, eu não gostei. <risos> eu não Mas, assim, peguei com raiva Pensou. dela, cara. Mas assim, o último episódio, cara, eu fiquei, putz, cara, vai rolar um beijo aí. Mas assim, essa, Nossa, essa personagem. É, é exato. <risos> essa personagem é aquela tipo de mulher, vilã muito bacana, porque você pega a raiva dela, Sim. e a gente não tem isso em Star Wars tanto, né, você tem só person... vilão homens ali, né, você tem a Ventures lá em... em Clone Wars, mas depois você não fica mais com raiva dela e tal, mas você agora com a Dedra você tem uma mulher imperial que você fica com raiva, eu achei muito, a atuação da atriz foi muito boa, gostei muito da personagem, embora não gostei da... Da, da, da personagem em si, tipo, no papel em si. É, sim, mas tipo, achei super legal. E uma personagem mulher que eu gostei muito, a gente comentou muito nas lives que a gente analisou episódio episódio. É aquela que tá lá, no, que fica no Planeta Me Fugiu o nome dela. Sinta. A Sintra, e a, aquela outra que trabalha com, com. Com o Lúten. Cara, eu achei assim muito legal que. A rebe- os rebeldes ali é só o Lutem de homem e o restante é tudo mulher que tá cuidando você vê né, a rebelião foi estruturada por mulheres gente
0: sim, mas sem
3: assessor, sem assessor ali do Lutem não existia, porque ele já tinha feito um monte de cagada
1: não, e ainda tem a Bix né a, sim.
2: a amiga do, do Cassa
3: Exato. Ah, sim. Essa, essa foi eu,
2: eu...
1: que mais se fudeu
2: nessa série. É. Coitadinha. Eu, eu, eu realmente fiquei mal com aquela tortura, porque eles, eles foram hum. inventivos em muitas coisas, assim. E a Bruna tinha falado de, de vilão. Star Wars, a, não, a gente não tem vilão que a gente odeia. Geralmente, a gente gosta do vilão. O, o magnânimo supra-sumo, que todo mundo conhece, que é o Vader. Cara, ninguém detesta o Vader. Ninguém olha e fala, nossa, eu odeio esse cara. Todo mundo não. curte ele. Agora, um vilão que você detesta é esse vilão que funcionou. Uhum. É esse vilão que é, é o vilão bom, que atuou bem, que foi um, um enredo bem escrito, uma história bem escrita. E isso foi assim, foi mostrado com perfeição.
3: Agora, exatamente é, Eu
2: não sei se a Bruna sentiu isso é,
1: pe- a- Acho que não Mas eu, pelo menos, me peguei Várias vezes, assim, odiando a-, a Dedra e, às vezes, torcendo Por ela e falando Não, não faz isso não <risos> E ficando embolado queria... assim, com as atitudes Porque, Eu queria assim, ver é
2: ela, uma se ela se Eu também queria ver ela se foder
1: Não, eu, t- eu tive eu aquela mistura de sentimentos ter... Você...
4: Eu queria que ela se desse tu... tava... Ela na... tava numa situação muito ruim Ali dentro do Império Sim que ela tava querendo, que se provar como toda mulher até no nosso, na nossa realidade, ela sempre é menosprezada num no, no comando no, na área lá que o Império é dominado por homens, Sim. então ela tinha que se provar duas vezes mais ali mas, e, aí eu, porra, não, ela tem que porra, tem que me esfregar na cara desses caras que ela é tão boa <risos> contra eles, que ela consegue mas depois tu queria hum. que ela se fudesse que não, que não pegasse o, o, os personagens que a gente gosta, Sim. foi uma mistura Exatamente. de
3: sentimentos
1: ali com ela eu tinha muito isso
3: nesse ponto eu concordo, porque às vezes, às vezes dava raiva mesmo, assim, você se coloca no lugar, né, porra, ela tinha que sempre fazer duas vezes mais para ela conseguir o que ela queria, muito embora fosse para prejudicar os, os mocinhos, né, entre aspas, mas você realmente sentia a dor de muitas mulheres nessa situação também, eu acho esse ponto aí foi interessante.
2: Mas vocês perceberam que nenhum personagem a gente gostou 100% e detestou 100%? Todos eles teve um momento que a gente falava: Por que, que você tá fazendo isso, seu filho da puta? Ou, não, vai, vai, que agora é tua, sabe? O Monster mesmo. O o próprio
3: Eu também. apesar não, não. não, não. Apesar, que eu, eu,
4: apesar que eu entendi o papel dele. Pra mim, ali, o papel dele era pra fazer um contraponto do doendo. Enquanto um tava radicalizando pra, pros rebeldes, eu tava radicalizando. A favor do Império. Eu pelo eu, menos eu, 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 eu cheguei esse paralelo entre os dois, mas eu não consigo gostar daqui,
1: cara. O Círio eu... é o, o neto do Tropa de Elite, só que uma versão mais escrota.
2: É, <risos> é. eu, cara, eu não consegui não gostar é, detestar ele. Eu tive um sentimento de pena e dó, sabe? Tipo, eu falava, nossa, coitado cara, desse cara Olha a mãe sabe? desse cara Eu, eu não tá tenho de em céu, não, maluco <risos> Ah, eu, eu fiquei meio Só que assim, não, é, não. o que eu tô falando assim, A gente sempre lidou, até a Momothma Que é pra gente o supra do supra Lá no final, quando ela pensa em Vamos pôr entre aspas aqui Mas não tem, tem outros termos Mas esse é o mais forte, que ela pensa em vender a filha cara, Você isso, fala, que, isso, filha, o que, é que você tá fazendo? Eu fiquei muito tenso com é. isso Fiquei muito tenso com isso
3: Cara, mas eu entendi ela eu, eu, assim, cara, eu tenho duas filhas e eu fiquei pensando, às vezes, ela tava fazendo aquilo até pela própria proteção da filha, porque ela vai 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 ter muito por vir ainda, né, claro, a gente já viu, mas eu entendi ela, às vezes as pessoas, elas pensam, puxa vida, pô, ela tá vendendo a filha, às vezes não, cara, ela tá pensando, minha filha vai estar tá lá, ela, ela aceitou os costumes aqui... Ela vai estar protegida lá e eu posso me fuder daqui, sei lá, um ano e pelo menos a minha filha está bem,
1: entendeu? E era vontade da
2: filha, né? A a filha estava complacente com isso. Então eu eu não tinha pensado dessa forma
4: que a Bruna falou, só vi como ela está sacrificando a filha dela por um bem maior. Não, Vernon, você
1: você edita quando eu eu, eu vi essa parte, o cara até falou assim: não, você não precisa forçar nada, só que ela presente pelo menos, Sim. né, morte tal é menos pior, mas cara eu, eu vou te falar que eu não consegui ter essa evolução mental que a, a Bruna teve, cara eu, eu também tenho não. também um, um, uma filha pequena assim, cara, eu, eu fiquei muito, muito chocado com o, com o pensamento da Momofa eu falei, não, mas não, tanto que quando ela começou a mandar o carrozinho no táxi né, é, o melhor, no, no carro funcional lá e uhum. ela colocando o marido na reta eu falei, pronto, pô, é ah, esperta ela é, tá mandando um escaor tinha colocado na reta dele, tinha colocado ele Sim. Pra, Sim. pra se fuder mesmo, ele mereceu falei, o marido irada. mereceu ela... Exato, ela tá fazendo isso pra poder colocar o, o marido dela em foco e pô, não precisar recorrer ao ao mafioso lá e entregar a filha aí pra noivado mas acabou que rolou, eu falei ah, droga
3: Não entendi. É uma uma lógica. Tem uma frase em Star Trek lá que o bem de muitos vem acima do bem de um só, né? E acho que ela pensou isso na hora. mas. Mas,
1: Quando um bem de um só dá seu (risos) filho.
3: Mas assim, é que às vezes você pensa, poxa, é filha dela. Mas a gente sabe o futuro da da rebelião. Não é fácil. E a menina ia estar lá bem. Ela aceitou de bom grado. Ela queria. Ia estar bem cuidada. E pelo jeito, os costumes assim. Você vê, ela tem um marido bosta e ela tá casada, então tem uma, uma obrigação ali, né? Pelo menos a filha ia tá bem amparada. Eu, eu pensaria isso, pelo menos, no lugar dela. Eu prefiro minha filha casada com um bosta, mas bem cuidada, do que tá aí sofrendo comigo no mundo. Faz não, sentido, você...
1: faz sentido. Mas é que, que esse bosta vai estar tá cuidando dela? Será que ela se sente cuidada pelo marido dela? Eu não sei, às vezes... Assim, ah, não, só, mas eu não tô com ser... julgamento, não, mas eu, eu me pergunto isso, cara. Será que não é melhor ter o, uma vida com mais perrengue assim do que estar tá presa uh, de repente a uma pessoa? Mas sei lá, né? De repente é o pensamento dela mesmo e da, da filha, quer dizer, e ela ia estar tá feliz com isso. Não sei. Mas, no meio é, de uma guerra,
3: é eu 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 acho difícil ser é mais. Veja Olha o que, que vira depois, a ela. gente
2: sabe o que, que vira.
3: Sim.
4: A Bruna conseguiu passar um pano pra essa atitude da Momótima pra mim, que eu não tinha pensado nisso. Conseguiu, conseguiu passar um pano foi, pra foi ela, boa. conseguiu. Foi bom.
3: Bom é que... argumento. É, porque veja como o Império trata a Bix lá. Você já pensou, você vê, saber que o Império pode fazer isso com a tua filha, cara? Com a tua
2: filha, exato. Exato. Eu
3: prefiro minha filha. Cuidadinha lá. Enfim. Talvez eu sei que ela. Justo.
2: É, Entre
1: just. um casamento ruim e E no, pros da porões. A tortura. Né? A tortura, é. realmente. <risos> É, é mais escolha difícil, mas né, não é uma... É só tem uma escolha, na verdade. Na verdade, não é nem uma escolha, né?
3: É. é
2: a gente tem um comentário aqui que estamos... que vai bem então, tá... merda <risos> a hora que a gente ficou Ué? é não é <risos> vamos, vamos dar uma vamos, vamos, vamos fugir do assunto um pouco a, a série tem essa vibe meio merda né cara então pra a gente tomar então, é, um exemplo essa deprê vai mas... ser
1: difícil. mas é que tá no final do, dos arcos sempre tem aquela explosão de energia pô o episódio 3, né em que tem todo o lance lá em félix então é, tem aquele levante do do Círio tentando pegar o Ando e está soldadinho voando para tudo que é lado e tal depois no episódio do, do olho cara, aquilo é muito demais, muito legal Sim.
2: então a gente entra no, então, no assunto, então eu vou, vou dar uma outra guinada aqui, que é a ação onde teve ação eu me senti muito realizado porque foram cenas magníficas de ação aquela cena do olho é perfeita sabe Tudo tudo que teve movimento dentro da série, aquela aquela explosão de de rebelião em em Fex foi, foi muito forte, muito bem feita também, muito crua, sabe? As cenas de ação foram muito boas, só que pra mim elas foram muito raras. Não é que foram poucas, elas foram raras.
4: Mas ah. elas são... A série foi montada dessa forma. A série são, é. As cenas de são tão empolgantes, tão boas, porque tem todos esses dois episódios mais parados Exato. com o Diálogos preparando você para isso. É,
1: justamente. Eu não acho que elas foram raras.
2: Elas foram construídas.
3: É, que Mas é a elas, série...
1: Você
2: não acha que levou muito tempo de construção? Não. Por exemplo, eu acho que não precisava de tantos episódios... De três, acho que foram três episódios dentro da prisão. Uhum. Sim.
1: Não, eu vou te falar. Esse eu foi achei tentativo. necessário
2: para mim. Não, eu mim achei longo. Eu achei. Eu achei... Bom. Nossa, eu achei muito longo.
1: Eu achei parado
4: Mostrar. sem diz, que falar o império é mal, Sim. o império é isso e aquilo. Não, o, o que o império
1: faz? Assim, hum. comparado com o, o, o arco anterior, eu achei longo. Mas de novo, eu não achei nenhum momento ruim. Porque eu eu tava na cabeça que ia ser, ah, vão ser pequenos arcos de três episódios. E esse daí já não foi, já foi mais comprido. Mas mesmo assim, eu achei fantástico. É, não sei. Eu acho
2: que arrastou em algumas coisas. Pra mim, a série só
4: foi num crescente. O primeiro arco foi excelente, o segundo arco foi melhor. Foi crescendo com aquele final apoteótico. Foi uma...
0: Pra mim, não caiu (risos) em
4: nenhum momento a série. Bruno,
3: me ajuda. É, eu tava aqui pensando... É que que assim... Eu, eu, sincera, Eu até falei isso agora há pouco... Então a gente estava gravando outro episódio do é podcast... Eu falei... Cara, eu tenho aquele, aquele apetite infantil para Star Wars... Eu gosto... <risos> gosto Obrigado, de Star é Wars isso. raiz... Tipo, eu sou... Gente, eu não tenho vergonha de dizer... Eu tenho apetite infantil... Eu gosto do Star Wars raiz... Eu gosto do, do Jedi... Eu gosto do Sith... Eu gosto da Força... E eu esperava com a série de Endor... Um pouco mais, tipo... De ver os rebeldes... Mas, assim de um jeito mais infantil, vamos dizer assim, ah, vou ver o X-Wing, vou ver eles, tal. Foi diferente pra mim. Então esse episódio da prisão, <risos> pra mim foi mais paradão, sabe? Tipo, eu senti um pouco de falta de, daquele temperinho de Star Wars. Mas tudo bem, quem gostou, gostou. Tipo, eu não, não tô reclamando, mas eu entendo quem não tenha gostado. Eu, sinceramente, assisti, beleza. Mas assim, a minha filha de 13 anos que a gente assiste tudo junto, ela detestou, por exemplo. É, então é, eu não falo. É, então, é, tipo assim, é, não é para é, é, é,
1: não é pra faixa dela exatamente, tá quase, é. é
3: uma série que ela foi muito nichada assim, para um público específico eu não me considero dentro totalmente desse público específico uhum. entendeu? Então, eu concordo com o Dan, eu achei que podia ser um pouquinho mais rápido. Mas assim, tá ótimo, beleza. Foi desse jeito, não me agradou 100%, mas agradou. teve quem agradou, teve o Daniel aí, ó, que adorou. Não, não.
4: Mas, <risos> essa, essa, essa série era é aquilo que eu precisava, de estar aos no momentos. É, ainda casa, ainda aí junta isso com o momento político Exato. atual do país. Sim. É. É, eu, eu assisti é. É, pô, aquele arco do, do assalto. Não, a gente vai assaltar para conseguir dinheiro para financiar a rebelião. Eu lembrei do que isso, companheiro. O filme Nacional. Não, e o...
1: Marighella também.
4: né? É, Marighella. Assim.
2: Então, é. Tá. Tudo, que,
1: tudo,
4: tudo que foi mostrando ali na série. E <risos> eu achei que foi uma coisa que não foi tão comentada. Que eu achei que ia ter muito bafafá sobre a questão política. Querendo, ah, estão uhum. tão metendo política no meu Star Wars. Eu não vi tantos comentários dessa parte. Sim.
2: Então, mas eu acho que você conseguiu me elucidar o porquê que eu não gosto tanto dessa série porque eu não gosto de política, eu não gosto de política, no geral, sabe? Eu sou uma pessoa (risos) extremamente apolítica, a hora que começa, ai Lula, ai Bolsonaro, ai me cansa, eu saio, eu vou jogar videogame, sabe? Eu não gosto, nunca fui entrosado com movimentos políticos, pra mim é, nada vai mudar, nunca, vai ser sempre a mesma merda, então a minha opinião política é essa, Então, a hora que focou tanto na política, foi me desgastando, sabe? Todas essas coisinhas políticas, por quê? Eu, fui, eu não fui esperando um Star Wars convencional. Não fui. Eu, eu fui preparado para alguma outra coisa. Só que eu achei que ia se aproximar muito mais do que foi, por exemplo, o Rogue One. Sim. Eu achei que eu ia ver um Rogue One. E Rogue One não é tão politicado, sabe? Politizado, assim. Ele é, ele tem bastante uhum. ação, ele é mais sério, ele é mais denso, mas ainda tem aquele flavor de Star Wars. É um Star Wars diferente. É, o que... cara não foi isso sabe? Sendo que o Rogue foi One ele
1: foi remontado Completamente antes de ir pra sala de cinema né? é Sabe que ele era um filme Diferente eu a, acho a... Que É eu bem fico... pouco tempo antes E eu, eu gostaria acho muito
4: de que...
2: ter visto esse filme
4: Eu acho que seria mais parecido hum. com o Endor Do que foi... foi o resultado final
2: Ainda hum. bem que não foi Porque o Rogue ah. One pra mim é a medida certa
3: Sim, então, é o um Agora perfeito. por exemplo,
2: o Rogue One é um filme que eu gostei Muito assim, eu...
1: eu curti do resultado, mas eu tinha alguma coisa que me incomodou, tinha me incomodado não só o fato de não ter tido algumas cenas do trailer, que eu já tinha ficado apaixonado e não teve, mas teve alguma coisa assim que, não sei eu eu, até hoje assim, eu acho que eu não entendi direito o que que me incomodou mas é um filme que eu acho muito bom, assim, e realmente é acima da média mas agora o que o o... Rafael quis dizer, Tem alguma coisa faltando ali,
4: mas não é, consegue verificar de que é. tá faltando Parece que alguma tirar, coisa, tinha alguma coisa ali e, e, e não entregaram. É, eu tenho a mesma sensação. Eu gosto muito do filme, mas tem alguma coisa aqui que tá faltando. Nossa, pra, pra mim é o melhor eu... Star Wars.
1: É como é, se o assim, um chocotone, assim. eu falei. Mas pra ter um recheio trufado aqui? Dizer, <risos> assim, tá gostoso, mas eu não sei, tá, tá faltando alguma coisa aqui que falava que é ter que tava aqui na embalagem talvez ah, enfim
4: o lançamento do Endor,
1: talvez eu esteja conseguindo identificar aquilo que eu tava sentindo exato estou lá exato. e tá e, aqui assim, eu, eu acho é, totalmente justa assim a, a crítica do Dan, a visão dele porque se você não, não quer esse tipo de abordagem nesse tipo de fantasia tem todo o direito de não curtir ou não aproveitar tanto agora sim, mesmo tendo essa visão e de novo eu acho que é é completamente justa, cara não tem como não ver os méritos desse tipo de produção sabe, de ver o, o quanto que você permitir ter uma série tão diferente do tipo de material que está sendo trabalhado, o quanto que isso evolui narrativamente, o quanto isso evolui a marca, o quanto que isso pode ser uma porta de entrada para outros tipos de trabalhos, de repente até um terror espacial, sabe? Eu gostaria muito de ver um terror espacial bem feito
2: dentro de Star Wars. É, eu tava comentando isso, não lembro com quem. Deve ser com alguém do meu grupo de RPG. Que eu eu não quero gostar de tudo que sai de Star Wars. Porque isso significa que estão tendo coisas diferentes, entendeu? Eu quero muito que Star Wars siga o formato da Marvel atual de ter uma série que quebra a quarta parede, de ter um especial que seja um terror muito bem feito, que nem foi o Werewolf, sabe? que comece a fazerem é, gêneros diferentes dentro de Star Wars, que tem uma série que seja comédia, uma série que seja terror, uma série que seja ação, uma série, sabe é, uma série mais espiritual eu, eu, eu tava apostando que a primeira série diferentona ia ser The Light mas Andor veio na frente e atropelou e é uma coisa que eu vou defender que existam outras séries como Andor porque ele tá contando uma história que é extremamente necessária é uma história que eu queria saber, que eu realmente queria saber, só não é na pegada e na vibe que eu gosto. E eu espero que tenha outras coisas assim, porque tem gente que vai gostar. Eu gosto muito de ver que vocês estão defendendo ferrenhamente, assim como se tiver um... Ah, meu Deus, no livro de zumbis do Legends. O... Troopers Death, Troopers da morte. É Death, Death Trooper. É. Se, se tiver um Troopers da Morte, eu vou defender com, na base da bicuda Sabe? E aí de quem fala pra mim que não gostar. E é, eu acho isso muito positivo, sabe? Essa cara, pluralidade muito acho... positiva.
1: E Death Troops é um livro que eu, eu comprei ele é, fisicamente em inglês, mesmo quando saiu, mas eu, eu comprei primeiro o audiobook, cara, é uma imersão assim incrível né? da nave, a desolação da estação lá. É, vazia, assim, você saber o que tem, a surpresa que tem no, no meio da história, assim, da aparição dos personagens, assim, Pô, eu achei muito legal e acho que é, tem espaço pra você trabalhar esse tipo de obra e outros gêneros que eu não consigo imaginar. Cara, por que não uma comédia romântica em Star Wars, sabe? Eu acho que teve Estrelas Perdidas?
0: Não é comédia romântica, é um drama.
1: Estrela Perdida é muito bom, cara. Eu adoro esse livro perfeito. eu acho ele muito bom.
4: Eu prometo que ah, quando sair de... o mangá pela Manpanini eu vou ler.
1: <risos> eu, eu adaptei vários personagens no, no, no Blog na época,
2: inclusive, <risos> para
1: RPG. Eu acho que eu, Mas... é uma história muito boa. E assim, acho que dá, cara. Dá para abrir porte, dá para começar a trabalhar coisas diferentes. Até porque, cara, eu, eu não sei, Star Wars tá tendo um, um problema recentemente assim... Que é, muitos dos materiais não estão emplacando. O Obi-Wan é uma série que eu gostei muito de muitas coisas, mas tem os seus problemas, né? Isso Vários não, não tem como negar. <risos> eu acho que o principal problema de, de Obi-Wan não querendo fugir muito do assunto é o fato deles tentarem contar o, a, a, a historinha daquele outro último jogo de Jedi Como é, que é o nome dele? Do Cal fala é. uhum. Desde que ele meteu ele falando ordem oh, é no meio da, da série do Obi-Wan. Não entendi nada, mas tudo bem. Ah, cara, vou... o não... Bilbo. Mas assim, eu puxei tá, tá, um, não. abriu uma parede. Ah, assim. eu
3: gostei, gente. Eu, eu, falei, eu tenho, eu tenho falado muito infantil Bruno, eu adorei o Bilbo.
1: Você <risos> adorou a cena deles fugindo lá da, da não, estação? Eu
3: adorei,
0: cara. Qual é, assim, é? Eu...
1: debaixo do eu... do casal. A versão
4: editada do Bilbo é muito melhor que a série em si. E, cara, vixe, uh, um, fã, um fã editou, cortou várias cenas e fez como se fosse um filme. Cara, é bem melhor, gosto... mais preciso. Eu não, não tô assisto...
3: essas coisas. Mas Isso a gente é tá falando de coisa
4: boa aqui, não vamos falar de
1: Obi-Wan, vamos falar de Ender.
3: Com óleo de cri... Com crítica. A gente tem que assistir como fã, cara. Tem o que você gosta, lá, então, tá tudo bem. Não, mas assim, entendeu? eu, eu tipo, gostei. Pra mim, claro, né?
1: Eu gostei muito do Obi-Wan, mas assim, eu acho que não é uma série isenta, sabe? É, é o contrário de, de Boba Fett, que tem algumas coisas legais. O mas é uma série <risos> fraca.
2: É uma série fraca, apesar de tudo. Tá, então eu vou aproveitar aqui, que a gente já entrou nesse assunto, para puxar um comentário que o Bruno Lago mandou aqui pra gente. Quem tá ouvindo só no podcast, a gente fez a gravação originalmente numa live. E o Bruno mandou assim, ó. É curioso que tanto Mandalorian quanto Andor tenham sido grandes séries, mesmo tendo personagens desconhecidos, enquanto as séries do Obi-Wan e do Boba Fett se mostraram mais fracas. Tá? É justamente o que a gente falou aqui. É. E eu queria perguntar pra vocês se... Vocês acham que esse fenômeno se deve ao fato que a gente bota menos pressão em nomes que a gente não conhece ou conhece pouco e a gente tem mais uh, primazia, a gente exige mais quando vem o um nome de peso?
3: Eu concordo. É, acho que quando a parte. expectativa está muito alta, é. você é, tem uma frase assim, espere tudo e o tudo será nada, espere nada e o nada será tudo. Eu acho que concordo. isso que aconteceu... Com o tipo, a gente não esperava nada, então a série foi tudo. O Billan, todo mundo esperava aquela coisa, assim, magnífica, e a série foi nada. Porque as pessoas estão sempre olhando com aquele olhar muito crítico para tudo, entendeu? Eu
4: concordo em partes com isso. Tem toda a questão da expectativa, mas que nem... Ah, todo mundo tinha uma expectativa alta com o Boba Fett, que é um personagem muito conhecido. Mas a série foi ruim, independente da expectativa das pessoas, não entregou. Então eu Sim. acho que tem a questão é... É, primazia do, da produção do, do pessoal ia... da Lucas Filme ah não, aqui é o Boba Fett, é um personagem Eu ia mais não, pode isso, também. pode isso ah não, Obi-Wan é um personagem clássico a gente não pode fazer isso aí, aí já no caso do Mandalorian, é um personagem que nem conhece faz aí do jeito que vocês quiserem, deram liberdade exato, né? saiu é uma coisa boa é. Endo, é um personagem que nem liga vai, vai fazendo aí que a gente não vai meter o B dele vamos ficar metendo o B dele no lado do Obi-Wan que é um personagem que a gente tem que to- é de vida, a gente tem que tomar todo cuidado e acaba prejudicando. O caso foi o próprio filme do Han Solo, que é o, o personagem favorito, mais, mais querido lá nos Estados Unidos. Por isso que foi a primeira escolha e viu o que aconteceu. A pressão da gente... Eu é acho um filme terrível, terrível, né? assim,
1: não. Mas foi mais o... É justamente, a, todo o foco que ele teve e o Randy por não ter atingido todas as expectativas. Agora, mas o... E é justamente endossar o que o Danny falou, cara. Ele já já trouxe isso de início, eu acho que é um problema mais de questão de produção. De as pessoas ficarem. A produção fica muito em foco da série e talvez exigir mais coisas e não deixar o trabalho criativo rolar de forma mais suave. É o
4: que já me dá medo pra segunda temporada do Endor que aparentemente ela não teve uma recepção tão boa assim do público, em questão de audiência. Provavelmente vai ser uma série muito premiada. Que Hum. pra segunda temporada, que a produção resolva mexer o bedelho. Não, vamos enfiar um Jedi. Vamos colocar algum personagem conhecido. Vamos meter uma Leia. Vamos meter um Darth Vader aí no meio. Forçar Hum. com ela abaixo alguma coisa pra pra atrair o público. Desde o começo, eu eu
2: tenho tenho a impressão que Andor já tá muito bem feitinha, sabe? Desde o começo. Eles já sabem tudo que eles vão fazer. Já sabem toda a história que eles vão contar. O diretor já soltou, ó... Na segunda temporada, vai passar tanto tempo aqui, depois tanto tempo lá, já, já não é um... O trem já andou, sabe? Pra, pra mexer, pra trocar a roda com o carro andando, eu acho que não vai então, acontecer. Então,
4: né? o, 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 o que pode acontecer é tipo, que a série ainda não começou a ser filmada a segunda temporada. Vai, é, que tá começando... tem então, é, esse é o meu medo. É que, a princípio, quando anunciaram, eu pensei que já ia filmar as duas na sequência e lançar como se fossem separados. Mas não, tá tendo uma pausa na produção Ó, pra iniciar a produção da segunda.
1: A minha lei Mas... de corte é Guardiões de, de Wills. Até <risos> ali, pra mim, tá, tá bom. Passar daí, aí já, já é força demais pra, pra esse tipo de história, pra mim. É, não. Eu, aceito, eu aceito ainda uma lei adolescente. quem ela no
4: lucro da mão Momofa aparece, o bem, que... eu concordo.
1: Faz sentido. Sabe o que eu o aceito? Ou, a, a, graça, aí nessa a graça do... Hum. Pode falar. Lá vem o um golpe. Não, lá vem o um golpe, falei.
2: <risos> ah, tá. Ah, o que eu aceito de Jedi nessa história? Ah, o rumor. Se o... Como é que o, o Nexus chama? O Lutem? O Lutem. Uhum. Se o Lutem realmente for um Jedi que falou não, foda-se, não, não, não quero é, mais... É. Cagou com a série, Não, a série. cara, não, não é porque... um Jedi sabe? Só de, um Jedi que pensa assim, é, é um, nesse conceito. O cara simplesmente tirou o Kyber e falou, não quero essa merda, não quero a força nunca mais, eu quero que o Jedi tudo se foda, eu vou lidar aqui. Esse é um personagem interessante. Pô, o, o cara não já precisa... é foda,
4: sem assim, precisar ser, ser, ser Jedi. O cara já é foda. Pronto, Sim, não precisa sabe? disso. Ele Ó, não, mas não tem...
3: parece ser um Jedi. Ele não tem aquela coisa, assim, ele tem mais um olhar mais, mais crítico e, e um pouco mais analítico do que um Jedi tem, Pode sabe? Ser. Aí
4: já vai eu começar achei... uma palhaçada de e Cinza, porque ele é. faz... Não, eu odeio Jedi Cinza, cara.
2: Eu também odeio. Gente, eu só quis dizer que eu prefiro que tenha alguma coisa nesse sentido do que enfiarem alguma participação especial que a série não precisa pra, se subs... pra ter substância, tá? Sim, não claro. precisa de uma Leia, não precisa de um rosto extremamente conhecido se eles não quiserem colocar. É, ele... eu go... Sabe o que eu gosto muito? Dos easter eggs da sala dele.
3: Uhum, exatamente. Essa Sim. parte é muito legal. Pra mim tá ótimo. <risos> é,
1: pô, a, a roupinha lá do Star do Killer. Secreto, pô, muito As pedras lá do Templo da Perdição. Sim.
3: A gente precisa é ver também a... outras coisas, né? Tipo, como ele conheceu o K2, essas coisas assim que a Sim. gente não viu. Talvez.
2: Isso eu quero. Eu quero o é, K2. Tipo, Faltou o é... K2. Não, exatamente.
4: Gente... É... noticiado que Ia ser na segunda temporada. Sim,
3: <risos> Então, é, é assim. Eu acho, eu pelo menos espero, que na segunda temporada eles tragam coisas assim, sabe? Tipo, ah, vamos botar um droid aqui, vamos ver, ah, que nem a gente tem lá a história no Obi-Wan do caminho lá, vamos explorar alguma coisa assim nesse sentido, deles ajudando as pessoas, sabe? Conhecendo outros rebeldes que a gente já viu em outras séries, mas que não são jedis. É, esse tipo de coisa seria interessante pra gente ver o lado... É, dos rebeldes, dentro de Star Wars, com um temperinho como foi em Rogue One, sim. mas sem você trazer, por exemplo, Darth Vader, que a gente no final de Rogue One, esse tipo de coisa, assim, beleza.
1: Eu acho que ia apresentar, pela primeira vez, os personagens do Rogue One, então, de repente, uma participação do Krennic, colocar sim. ele no núcleo, Porra, pegar sim. aquele, aquele hum. outro rebelde lá, pau no culpa, caramba, o o que é o nome do cara? É general, não sei o quê. O, o que dá ordem no, no Caça? Pra matar o pai, aham. Uhum. Eu, eu queria então,
3: ver os Mon é, lá os Pode parecer.
1: Ou tipo, boa. trazer os
3: mais ágeis O, o Akbar é uma boa. Sim. Então, sim
1: enquanto ficar
2: no Rogue One Verse, pra mim então, o quê? tá o que? Sabe quem que eu aceito também muito? De muito bem? O pessoal, bem, muito é, pessoal bom, do rebel eu não.
4: aceitaria. Não quero.
2: É, a, mas eu sim. aceitaria a Era. A era, acho a era sim. sim. Só. Só a Era sabe nessa De época chopper. só era ainda o chopper talvez o chopper é um Easter Egg fantástico gente
1: Pronto.
3: sensacional
1: é, eu, eu não posso nem falar nada porque era rebels mora no meu coração então Sim. Eu, meu eu também sou suspeito para falar não mas
3: so, são,
4: são personagens que se aparecesse faz sentido que envolve é rebeldes Exato. formação da rebelião não não quero acho que não precisa mas se colocasse Concordo, faz também. sentido Que nem uma Leia seria forçado mas faz sentido ali no núcleo da, do Senado por causa da mão máxima, o B. Uhum. Organa aparecendo? Faz sentido. Tá dentro do escopo da
1: série. Não vai Acho fugir que não muito. precisa. Não precisa. Não quero. Se eu, aparecer, vou é assim
3: que dizer tá...
2: que é foda. É, é... <risos> Exatamente. Precisa, não precisa. Mas eu vou chorar, se aparecer, que nem um retardado mental. <risos> Sim. Tá? É que nem. Tem o Tarkin. O Tarkin também vamos <risos> <fazer, risos> colocar na série. Como foi Total. colocado
3: no Rogue One. Azul... eu queria ver o Traum em live action, gente. Eu podia aparecer só um pouquinho, porque ele vai aparecer, eu espero, né, na série da Soca. Então não sei, né. Mas assim queria É, Podia, podia começar
2: a ligar, né? Isso. Mas acho, sei lá, Tio Sul. É, sei lá. Sabe? Muito cedo. Mas assim, tem espaço para Easter eggs bons, tem. Não sei, cara. Eu não, acho mais. Mas, mas, mas é.
1: a série também, ela nem, ela nem se pautou por isso, né? Tipo, não. Eu acho que talvez seja a primeira produção que você. Assim, tem os easter eggs, é, óbvios, né? De como. Da, da loja lá do, do Lutem, mas ficou só nisso. Não, não tem participação especial. É tudo, tudo, todos os personagens que são colocados, né? Que já existiam antes. E que, além da momófona. Mas... Uh, o Sol tem, o... Tem, tem o Sol Guerreira, tem, Sol o Guerreira. O... tem o Bigodinho lá, que era, da... que era um almirante, e, e que depois ele, ele vai para a Agência Inteligência Imperial, né? esqueci o nome dele, e o Laren, uhum. é. É, tem a participação do Laren, mas tipo assim, não são participações gratuitas, são relevantes e fazem sentido dentro da história. Né? Então é... e, tipo, Se você não conhece muito Star Wars, vai passar despercebido sim o que sim, eu não cara. quero são essas participações Marvel que coloca o convidado só porque para chamar atenção aí acho que começa a perder valor de produção agora sim. se for amarrado dentro da história se fizer sentido cara eu tô comprando bota já já Binks que eu vou tá achando foda
4: é como a segunda temporada promete <risos> uma passagem de tempo um pouco maior provavelmente vai começar a aparecer outros núcleos né então acho que hum. provavelmente vão ver mais presença de outros outras espécies né Provavelmente é o Akiba, que é uma personagem muito importante na rebelião, quando a gente vê no, no, na trilogia clássica, talvez vai fazer uma aparição. Então,
3: Mas, assim, é. uma coisa que eu, que eu gostei muito na série foi os rituais que eles apresentaram, sabe? Que nem. Uhum. Eu me fugiu o nome da planeta lá que, no final da série que tinha aquela rebelião. E o povo que saiu de lá na nave e tal, que o Endor ajudou a Bix e tal. Eu espero que eles não esqueçam essas pessoas. Tipo, ah, para onde que eles foram? O que que aconteceu? Assim, já que colocou esse, esse personagem, que eles continuem, sabe? Como que ficou o planeta. Esse tipo de coisa eles não deixem para trás só para poder agradar uhum. o público trazendo, tipo, ah, um monte de easter egg. Eu gostaria de saber... Se, aquele, se aquelas pessoas, o Endor vai voltar a ter contato, para onde que eles foram, eu achei, eu achei uma história bacana, já que se eles quiserem agradar nesse sentido, ah, vamos continuar Endor aqui mais fechadinho, então que eles não esqueçam esses personagens que eles nos apresentaram, porque... Em, por exemplo, em obi a gente tem personagem interessante ali que eles apresentaram e a gente nunca mais vai saber eu acho, né? pelo menos da onde surgiu pra o que, que aconteceu, eu espero que Endor já que eles fizeram uma coisa mais fechada que eles não façam isso, sabe que o, por é. exemplo a Bix teve um papel muito foda ali na série, daí a gente não vai saber o que vai acontecer com ela, é uma coisa assim que eu me incomodaria em alguns aspectos se eles não tocassem mais nesse tipo nesses assuntos
1: mas eu acho improvável, é porque... porque a, a Bix é, foge junto com o uhum. caça não é? então... E ele promete encontrar com é. ela de novo, não é te encontra é. depois. É, e que... vai com, com o núcleo da galera. É, ser aparecer. Espero e que e aparecer. tipo...
2: E ela era a... envolvida também, né? Sim. Sim. Ela era envolvida Sim. com a rebelião. Ela pode... pode é que ela tá completamente voltar.
4: quebrada, né? Ela tá completamente é. quebrada. É. Eu acho que ela não... <risos> Provavelmente o papel dela vai ser bem menor. Eu acho que ela não tá em condições de estar ativamente na rebelião depois do que ela passou. Ah,
3: é, mas a gente tem é... o Droid que fugiu junto A gente não pode deixar de <risos> lembrar que tem o é lá engraçado.
1: Eu estava falando da. da Big da... que estava quebrada. Agora, eu... vocês tiveram a impressão que quando eles estavam falando lá da... da criatura e do som, que seria o. Oh, God!
0: <risos> <risos>
1: tipo, do Até porque Ela fica zoada assim que nem o piloto lá do, do Rogue One e, uh-huh. tipo, ele Tava com a cabeça quebrada Mas pro final do, do filme já tava melhor Então tem
2: Tem esperança é. pra ela Não, Tem sim, tem sim. eu acho que a gente vê assim Não todos, tá? Mas eu acho que a Bix Pelo menos a gente vê, porque ela realmente Foi importante, eu acho que ela volta uh, Eu acho que vão ter surpresa sim aí uh, principalmente no, no que toca a rebelião tá uhum. eu acho que cross, pequenos crossovers mesmo que passando de fundo assim eles vão existir porque também se não existir parece que não é a mesma rebelião tá se a gente não vê esse mesmo pessoal e a gente sabe que a série ela vai terminar exatamente aonde Rogue One começou né uhum. uh, m- m- eu agora eu queria tentar entender, assim, aonde o Rogue One começou lá na época da, da menina pequena ou aonde o Rogue One começou a primeira cena do Andor? Eu acho que é ali na primeira cena do
3: Andor. É, na primeira cena
4: primeira do, do, do Andor, né? é, é. Uma coisa que eu também acho que vai voltar forte na segunda temporada, que uma coisa que foi apresentada, deve ter um pouco de destaque, mas ficou meio em segundo plano, foi o Manifesto Comunista lá do, do rapazinho sim, é. ah, aquilo, sim. Que, aquilo vai voltar com força na segunda temporada mas Também aquele acho.
3: manifesto eu foi lindo que, então, né eu acho que
4: aquilo ainda vai cair na, na mão da Momotma e aquilo vai ser um guia pra rebelião pra todas as células sim. da rebelião no futuro Faz essa
3: parte essa parte dos diálogos da série, acho que é o que mais pelo menos pra mim, foi o que eu mais gostei Assim, essa, essa coisa assim, de você se identificar com os rebeldes você vê ali neles você se empolgar com eles essa parte eu achei sensacional o manifesto no último episódio gente é lindo
1: não e, e eu achei fantástico porque ele traz noção do que que é a aliança rebelde uhum. né uhum. de que é uma aliança de vários núcleos é, rebeldes e com pensamentos muito divergentes até né? Sim. então uhum. é, é, é ficou muito bem ilustrado a dificuldade né, que era é a união desse povo e de repente com a próxima temporada a gente pode ver um, um pouco mais disso cara, não sei, eu Sim. acho que a, a série é espetacular ela é, é instigante é, qual é o outro termo que eu estou querendo dizer, mas que assim quebra quebra conceitos eu acho que assim ela foi fenomenal no que ela se propôs não, é um mim, novo
3: padrão,
1: eu, né? Naquele final ali do Endor
4: conversando com o Lutem, aí o desde o começo da cela. O Endor, que era um malandro, que só tava querendo viver na dele, entrou, embarcou nessa pra pegar o dinheiro, foi lá de boa, que ele não queria saber nada disso do Império, foi preso por uma coisa que não tinha nada a ver. Ele só tava... Nada a ver. Nada, nada a não. ver. Pra ver como... como já, já mostrar pra gente como o fascismo funciona. E uhum. vai apertando cada vez mais que... Até quem não, não Ah, não, isso aí não, não tem nada a ver comigo. Acaba sendo até acaba sendo atingido por isso. E quando ele tá completamente entregue, ele chega lá para o Lutem. Ó, pega aqui a arma, ou você me acolhe de volta para a minha braça para me entrar com você nessa luta, ou me mata aqui agora. Que para mim acabou. Eu não tenho mais o que fazer. É que eu, eu já tentei fugir né? disso. É, eu já tentei fugir disso e não consegui para onde eu vou. Eles estão vindo atrás de mim. Minha mãe morreu querendo lutar, acabar com isso eu perdi meu pai que mostra lá no flashback foi uma oficina pública então eu eu, eu fiquei emocionado com aquele final e não precisou de nada espalhafatoso nada
2: grandioso foi só um diálogo com uma frase simples e que discurso da tia Petúnia né
3: sim (risos) Sim. foi sensacional o discurso da tia Petúnia
2: (risos) Para aquilo me arrepiou. Para... Sim. Mesmo não assim, gostando assim, desses temas assim, não tem não tem como não emocionar. Assim. Eu fiquei é, é, literalmente emocionado vendo os caras
1: escorrendo lágrimas. Tanto que foi a brincadeira que eu fiz. Não, não muito é... clara, mas que fiz no, na apresentação.
4: É um discurso meio que outro. É o um discurso a, a, o diálogo final do Ender. É o discurso dela. O monólogo do Luther.
1: O, que, uhum, que, ele,
4: o que, que ele tá sacrificando para isso? Não, a, a série é fantástica, os diálogos são fantásticos.
2: E não é tudo que, figas... que o
3: Lutem
2: O, o Luten abre a boca, sai diamante, né? Tudo que ele uhum. fala são assim, joias. Assim. É, porque ele é, é por isso que ele é rico desse jeito.
3: <risos> é o diálogo dele lá com o Sol Guerreiro é muito intrigante, é muito legal também, cara. Eu adorei essa parte. Eu o Lutem em si é um, é um dos melhores personagens da série. Não. O ator também entrega muito. Ele é muito
2: dele. bom.
1: Né? Sim. Cara, a hora que ele bota peruquinha aí se transforma. O, né? o velho
4: Skarsgård. Eu nunca sei o nome dele. É, é o Skarsgård velho. Skarsgård. É o Skarsgård velho. E são vários.
3: Fora a nave, né? Que eu queria uma dessa. Se eu Ela, nossa, a nave, nave, é nave Seria aquela
2: <risos> Aquela não, é cera, Assim eu, eu falo que não tem, que teve poucas cenas de ação Mas as que tem
3: sim.
2: Aquele homem fugindo sim. naquela nave Com aqueles lasers pros lados mas, Aquilo é ah, muito bonito Mas as,
4: é que as cenas sim. de ação dessa série Não só cenas de ação pra dar uma cena ação, Elas são todas é, construídas com um objetivo que Elas que... não estão lá à toa não é protocolo. Ah, não, deu 15 minutos, tem que ter uma senha de ação para o pessoal, para o público não dormir. Não, ela tá lá sendo construída para cumprir um objetivo. O
2: que torna. Sabe a quem série que é mais eu achei renduosa. gratuito? Quem que eu achei gratuito nessa série? O Sol Guerreira. É um pouco. É, é, eu achei ele é... deslocado. Eu já não gosto do personagem. Eu já não gosto daquela voz que ele faz. Eu não gosto daquele personagem. Eu Não gosto dele do jeito que ele foi construído. Eu acho ele caricatíssimo, assim. Que chega a me dar ânsia. E, e ele só não precisava. Quartas cenas dele a gente já tinha. Já economizava um tempo de série. Mas
4: tem a tem importância para mostrar hum. que, que, ele, que o Lutem tem um informante dentro do Império. Que ele tá disposto a sacrificar outras pessoas para manter o informante dele. E o, o papel do Sal Guerreiro é tá ali para mostrar isso. Aqui todo aquele diálogo
1: ele tem com o Lúthien? Eu acho que é uma construção importante até para você ter é, os diferentes níveis de rebelião. Uhum. Que você tem a rebelião no Senado, que é caracterizada pela Momofa, você tem a rebelião dos agentes, que estão em campo, né, que é como o caça e é como a, a outra menina, a prima a da, da Momófa, a Vel. A né? vel. E, e tem o, a galera de guerrilha, que é oh, o, o Sol então eu acho importante mostrar esse tipo de coisa para construir essa narrativa de que a história do do Andor né, de Rogue One tá imersa eu acho que ele vai
4: vai voltar na segunda temporada
1: mas eu eu não discordo de você completamente não eu eu entendo quando você diz isso de que a a narrativa dele é que tem menos impacto na história geral, mas eu acho que faz parte da, da construção da narrativa é, como um todo né? é, eu acho, eu que, acho assim, que ela é não de... tem um peso é, grande n- nesse arco inicial dessa temporada mas eu acho que ela tem uma importância da história que está sendo criada né? é uma importância Aquele menor, mas ela tem.
2: aquele pessoal que, que foi uh, que, que o Império sabia que eles iam fazer uma ação sabe, Sim. e que não mostrou nada disso, Sim. só falou hum, que é. o Império sabia foi lá, matou todo mundo e voltou Sim. Sim. Eu acho que poderia ter usado esse núcleo Do Sol Guerreiro ali, sabe, tomando um então, couro, mas usou, voltando. usou,
1: porque o que acontece Isso foi trabalhado como jogos de guerra Entendeu? Então, é. É, A gente está falando muito de estratégias De informação de inteligência E, e a gente tem um protagonista Da série, entendeu? Nesse, nesse sentido, eu acho Que é interessante certos eventos Você não mostrar
4: uhum.
1: Eles sim, serem sim. tratados Dentro do discurso Dos outros
4: núcleos eu acho que se mostrasse perderia um pouco o peso.
2: Será? Nossa, dava eu pra acho. fazer uma cena muito hum, pesada não. com isso, cara.
1: Mas é, não, é a graça é justamente ó, essa. É porque são é, decisões é. tomadas fora. E você não ah, vê que... acontecendo. São decisões frias, decisões pesadas. Eu acho que. Aí virou um é war, outro tipo de... o... war. Mas justamente é um jogo <risos> de guerra. Grande... É um outro tipo de abordagem.
4: Se fosse pra me resumir o Endor com uma palavra tensão. É tensão é. do começo ao fim. É uma série tensa. Você não fica os na ponta do pé na cadeira pra saber o que vai acontecer. Na eu cena volto... da mão ótima, na ten... Aquela tensão se ela vai ser descoberta eu ou não. Também. Então, cara, mas eu, eu, eu não àquele, fiquei assim,
1: aquele meu comentário do que você falou, né? Não é uma série divertida <risos> no, no sentido literal da palavra. É uma, uma série tensa, que você tá o tempo todo é, preocupado com o que vai acontecer, ou às vezes maravilhado que tá sendo
2: mostrado, uhum. mas nunca tá se divertindo de fato. Só que não, Rafa, eu não tive essa sensação, sabe, de ficar roendo azul, não, dizer, não, meu Deus, eu, vai eu, dar tudo dou, errado, eu, 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 e aquela tensão. Desculpa,
1: não tô querendo dizer o que você devia ter sentido ou não, é, mas. Não, assim, sim, é, é, o, o, é como eu vejo, que realmente não é uma série divertida, é uma série que ela constrói é, muitos momentos de tensão que, para mim, funcionaram super bem. Né? Mas eu, eu entendo hum. que, para você com uma expectativa diferente, possa já não ter funcionado tão bem eu tive mais mas... tédio que tensão é, é uma mas... pena eu, eu lamento realmente mas como eu, digo, eu acho que é uma crítica justa eu vi gente é, que é, eu respeito muito a opinião né, e que teve uma sensação parecida. E talvez seja muito por causa da montagem. Né? Os cortes, de novo, foram um problema no início. Depois eu, eu achei que. Sei lá, acho que talvez depois que a gente entende a proposta da série, isso ficou mais suave para mim. Mas no início eu tinha uma sensação parecida.
3: <risos> Só para complementar o um negócio do Sal, eu acho que ele tá ali mais para complementar lá em Rogue One. Porque a Momótima fala uhum. que houve uma ruptura entre eles. Sim. E acho que eles colocaram o sal ali justamente para mostrar como foi essa ruptura. Até para justificar, né? Porque que ele tava, eles precisavam dele lá em Rogue One, casadinha, etc. Assim, ele deve ter uma função que talvez agora na primeira temporada para nós ficou meio tipo, ah, mas talvez tenha uma continuidade nesse Eu sentido. Espero. É,
2: com
1: certeza o que eu acho engraçado da participação do Sol Guerreira é que quando ele apareceu em Rebels todo mundo ficou, ah, agora a gente vai ver como é que ele ficou <risos> é, com o pulmão todo zoado, ah, não apareceu aí ele vem agora, agora a gente vai ver é. como é que ele ficar, ah, não apareceu, acho que todo mundo tá querendo ver é, como agora, é que Agora vai na
4: segunda temporada, se não vai não, vai no no Fallen Order 2
1: Eu tô torcendo pra nem mostrar nada fica assim, meu É,
4: deixa aí no final das contas é câncer no pulmão de tanto fumar cigarro
1: (risos) deve ser o escapamento né, de de caça mal regulado, pode ser também
2: e a cena pós-crédito gente, você agradou?
4: foi foi legal foi justifica como que o império conseguiu construir Estrela da Morte trabalho escravo, era meio óbvio, mas tá aí eu
1: achei que foi uma situação assim
2: vou fazer uma pergunta diferente foi tão impactante, assim, uma coisa ó, que explodiu a cabeça, como o meu Twitter inteiro, praticamente, nossa, explodiu o miolo, não. o teto, assim.
4: Eu acho que nem foi a intenção da cena pós-crédito essa.
2: É. Eu olhei pra cena pós-crédito e falei, ah, legal, desliguei, sabe?
4: <risos> não, acho que a intenção não foi essa, ser uma coisa ó, oh, vai explodir a cabeça. Não, pô, é uma é, eu acho que ela tem a importância, ela tem um significado e ela passa uma mensagem. Mas não é nada
1: que é, os fãs de já não desconfiassem. É, vou te falar que eu não desconfiei em momento nenhum. E eu achei uma boa pontuação. Por, justamente porque foram vários episódios presos. Né, na, pessoal da, da prisão, naquela monotonia da construção, não sei o quê. Então você chegar no final e arrematar mostrando aquilo, eu achei um, um, uma coisa é, inteligente, uma coisa interessante de você é, tá mostrando que todas essas coisas que vão acontecendo têm uma estão interligadas elas têm uma motivação e de novo é, é uma, prequel, uma prequel de Rogue One então como não se falou nada de Estrela da Morte até então eu achei muito bem colocado é, essa cena assim para poder fazer a amarração final o que é engraçado porque as peças amarram justamente as placas
4: o legal é que o Endor ajudou a construir a Estrela Sim. da Morte E da mesma forma que ajudou a destruir ela Sim. Ele estava lá, ajudando é, Construindo as peças para a construção da Estrela da Morte E se sacrificou para conseguir os planos para a destruição dela depois
2: é. é, faz sentido Eu achei que quando eles estavam montando lá na prisão Era alguma coisa eu achei Na minha cabeça, o tempo todo, eram peças de TIE Fighter Não sei porquê
4: Pra mim, eu imaginei que fosse alguma coisa pra Estrela da Morte mesmo.
1: É, a
2: gente fala que no primeiro momento que, que, eu que
4: eu vi,
1: foi. eu imaginei que era uma linha de montagem lá da, daquele droide tipo o K... K2? No primeiro momento eu achei, falei, ah não, não é. Tem mas tipo, nada a ver. Mas já, no primeiro momento eu achei que poderia ser isso. Mas, é, sei lá, eu achei que foi um, um bom toque, uma boa pincelada, assim. Eu falei, olha falei, ah, só. Sim. Quem foi... esperava... é, moçada?
4: É que eu acho que a maioria das pessoas esperava uma cena pós-créditos arrebatadora aparecer <risos> com um personagem foda, que vai deixar um gancho fodido para a segunda temporada.
3: Não, foi só. Um fechamento. Eu, esperava eu esperava o Krennic. Eu esperava o Krennic aparecendo.
1: Sério? Eu espero um sinceramente... que. Você realmente esperava alguma coisa? Porque eu não tava esperando nada. Eu 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 não esperava esperava nem cena pós-crédito. Eu eu basicamente, assim, todos os episódios... Todos os episódios, assim, eu via na na hora do meu almoço, né? Aí terminava, pá, eu já vi que não tinha cena e eu tirava. Por acaso, no último episódio, eu falei, cara, que série maneira final fantástico e tal e assim, tipo, foi refletindo sobre ela e deixando rolar, assim, naturalmente aí surgiu a cena, eu falei, peraí tem mais, então assim, pra mim foi uma sensação bem muito boa, que foi um presentinho, assim, extra, um toquinho extra uma sobremesa, depois de tudo não esperada uma cerejinha no bolo ali, só uma cerejinha, toma pronto é tipo é quando que... você faz várias compras e esquece aí, opa, tem um pacote aqui pra você, olha só que legal, que surpresa é quando tu compra do
4: AliExpress, que vai vir da China Sim. ficou preso na alfândega, demorou pra chegar. <risos>
1: Chega, tipo, nem isso tudo né? é. nem isso tudo, mas tu nem sabia que tinha, nem demorava, ah. olha só que legal é, você é. Mas fala Bruno fala, é. você, você ia apontar uma coisa, Bruno
3: ah, eu só falei que é que eu, eu assisti o episódio mais para o fim da tarde, né? Então, daí Sim. o pessoal falando que tinha uma cena pós-crédito, daí eu não queria assistir. Daí eu fiquei pensando nisso. Daí você fica, tipo, cara, imaginando, trocenta cena pós-crédito, Sim. né? É. Então, nesse ah, eu... dia. Não, eu vai entrar o Darth
4: Vader com tipo... o salve é. de vídeo, sendo e todo mundo que nem no Rogue
2: One. Não, cara, eu vou, te, eu vou te ser sincero, tá? Eu não esperava nada nesse sentido de ser grandioso. Eu só acho que tipo cena pós-crédito, ela na minha cabeça, tá? Por causa que eu fui acostumado assim, a Marvel me acostumou assim. Cena pós-crédito, geralmente é um é um uma pinceladinha são cenas do próximo episódio. É uma pinceladinha do que vai acontecer. Tanto que quando o próprio universo cinematográfico Marvel não faz isso, faz sei lá. O, 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 o professor de ginástica com a televisão do Capitão América, sabe? Caralho, eu eu acho aquilo extremamente <risos> broxante. Aí, eu tô muito errado,
1: né? <risos> não, não é errado, cara. É São visões diferentes. Mas é. assim, eu,
4: eu. Eu aprendi com o tipo, Ferris Miller assim. que cena pós-crédito é tipo, não tem mais nada aqui, vai embora. Tchau, tchau,
2: tchau. Não, não. Sabe? É, é, é aquela pinceladinha, assim. Porque a série, ela já, ela já me capou todo o final de episódio. É, eu, eu ficava, todo final de episódio eu com aquela sensação de, puta, é sério que eles pararam aqui? Quem que é o editor dessa merda, sabe? É, eu ainda tenho a sensação que isso era um grande filme e que eles cortaram na régua Ah, aqui deu 40 minutos corta aqui, mas aqui tá no meio da cena não importa, corta aqui sabe a série inteira, foi pra mim, foi assim uh, então no final eu falava, ó, no final vocês me devem um, 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 alguma coisa a mais, sabe? Uhum. Aí, boa tarde da estrela da morte. Eu falei, eu já vi essa cena, sabe? <risos> Foda-se. Foi só meio broxante. Mas falando de broxante e não broxante, que a gente já tá estourando o tempo aqui. Vamos, vamos para as nossas considerações finais e notas, tá? É, só lembrando, Rafa. Uhum. Uh, nossas notas aqui vão de Yangling para Padawan, uhum. Cavaleiro uhum. Jedi, Mestre Jedi. Grande Mestre Jedi. Beleza. Alpha. Tá. Então, já que eu sabatinei as nossas notas, pode começar com você. Dá a sua Vim. nota e suas considerações. É, Ou considerações e nota no final. Fica à vontade.
1: Bom, é, considerações e notas eu vou só resumir basicamente assim, o, o que eu já falei. Eu acho que a série tem seus problemas de ritmo, mas isso assim, se empare desce completamente quando você tem um plano geral, você vê a história, vê o que se Boy, eu acho que ela é Mandaloriano, foi uma série assim fantástica porque ela me trouxe de volta para Star Wars é, quando eu já estava cansado, assim, mais a, menos por causa de Star Wars e mais por causa das discussões de internet, mas é, conseguiu reviver e ir trazendo nostalgia e tal. E enquanto o Andor foi diferente porque ele me trouxe uma narrativa de qualidade, trouxe um, um discurso mais adulto então, e, e isso eu acho que é uma abordagem que pode permitir que venha muita coisa diferente é, e nova e isso é instigante mas de forma geral, eu acho que foi uma série fantástica, muito bem trabalhada roteiro assim, impecável sabe é, é, eu acho que em diversos momentos eu ficava super tenso, especialmente nas de com a momófma e a família dela e como nota, eu, eu geralmente costumo falar que eu sou o um cara que não gosta muito de, de nota, mas eu acho legal o, o, esse ranqueamento do Camino Cash. E por isso a minha nota para o Camino Cash é Herói da Rebelião. Porque essa não é uma sala <risos> de Jada.
2: Boa. Boa. É
1: medalhinha Bruninha. de ouro.
3: Ai, gente, eu, assim, eu gostei. A minha criança interior como eu, 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 eu costumo dizer, vai dizer assim, ah, Bruna, não assista de novo. Mas assim, eu gostei da série como contribuição para Star Wars. Eu acho que ela trouxe coisas diferentes, agradou públicos diferentes. Eu acho que a Disney está fazendo isso muito bem, segregando muito bem os conteúdos para agradar, tentar agradar aí o maior número de, de, de pessoas. né? Eu sou fã de Star Wars há, sei lá, 7, 8 anos. Então, eu gosto muito dessas coisas novas que tem surgido Ender, pra mim tá ok achei legal, mas não é aquilo que eu adoro, prefiro Obi-Wan dele, não quero saber você <risos> tem mas, assim... todo o direito
4: de estar errado né? <risos> é,
3: então, eu gosto, gente, assim mas, cara, eu gostei muito dos diálogos que ela trouxe dessa, desse fundamento em personagens diferentes, pra gente entender que Star Wars se aproximou um pouco mais da nossa realidade, achei legal isso Faltou o tempero, né? Que eu já comentei. (risos) Pra mim, claro, né? E gostei muito das personagens femininas. Eu, como mulher, me senti muito bem representada na série, nesse sentido. Eu acho que Star Wars tá cada dia, assim, trazendo mais personagens mulheres. E isso é muito bom, sabe? senti falta dos aliens, mas com relação à representatividade feminina, acho que a Momótima fez um papel excelente. A Vel todas elas, assim, de tirar o chapéu, inclusive a vilã, que é a melhor vilã feminina de Star Wars, eu acho. Uhum. <risos> Achei muito legal nesse sentido. E, cara, minha nota, eu vou, vou dizer assim, utilizando a nossa nomenclatura do Caminho Cast, eu acho que seria um um caveleiro Jedi ali, sabe? Na minha opinião, sabe? Mas, né, eu entendo aquelas pessoas que amaram a série, até porque Star Wars é isso, né? É uma diversidade de, 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 de povos, né? Então, uma, tem uma diversidade de fãs também. <risos> e a Com gente certeza. Tem que aceitar. Esse que deixa ele lindo.
2: Muito bem falado, mano. Parabéns.
4: Daniel? Não é eu, segredo, eu adorei a série. Para mim, vai ser é Alto Mestre Jedi Fácil. Eu adorei. O que o Dan acabou não gostando é aquilo que me pegou na série. Uhum. Então, essa abordagem política para quem conhece um pouco da história, não só do Brasil, a história do mundo, questão política, como funciona o fascismo, como vai a, a gradativa essa pressão em cima da população, eu acho que essa série mostra isso de uma forma lúdica e fantasiosa, coisas, eventos que aconteceram no, não só no Brasil, aconteceram no mundo também, que a gente acaba se identificando, e principalmente da situação atual brasileira, tudo que eu acho que o Rafael acompanha também. Eu acabei me identificando muito, vendo. Me identificando muito com algumas situações que estavam aparecendo na série. Que acontece no dia a dia, nas proximidades, e eu, a série me pegou de um jeito que ó, era isso que eu precisava assistir no momento. Era isso que eu precisava de Star Wars,
1: era isso que eu esperava. Eu, ah, ah, eu tava compartilhando o <risos> seu sofrimento na internet também, daí, né? Assim, <risos> tipo, de outubro pra trás. Então. Eu então
4: pra mim, sem sombra de dúvida, essa daí é a melhor obra audiovisual de Star Wars, eu acho que desde a trilogia clássica pra mim eu acho que tá lá pau a pau, até melhor que o Império Contra-Ataca pra mim eu eu amei essa série num nível eu tô muito ansioso pra segunda temporada espero que eles não estraguem ela eu quero mais disso eu quero mais disso que foi mostrado é uma série com atuações perfeitas diálogos perfeitos mesmo com um valor de produção baixo Eu acho que o fato de não ter usado volume para cenas, ter construído cenários, foi muito bom para a série. O único defeito que eu acho que posso colocar foi na questão da estrutura. Eu acho que a série foi estruturada para arcos de três episódios, mas não foi estruturada para a divisão desses episódios. Então é uma coisa que pode ser revista para a segunda temporada. Mas agora que a série está completa, para assistir de uma vez, não tem defeito nenhum. Para mim, a série é perfeita, porque não é só uma série perfeita de Star Wars, é uma série muito boa. Independente de ser Star Wars, é uma série que ó, tá, vai ser indicada e vai ganhar prêmios. Ela pode não ter tido uma audiência muito grande para Disney, mas eu acho que ela vai trazer muitos prêmios para o Disney Plus. É, para mim, eu não tenho, não tenho mais o que falar. Não vai vender bonequinho, mas essa série eu quero mais disso. Só Disney produza mais disso. Espero que a Colite, as próximas séries tenham essa pegada.
1: Eu posso fazer só dois adendos antes de você. Claro. Dar-se. É, Mandando, né? até assim é, num ping pong né, com o que a Bruno e o Danny falaram é, assim, eu achei fantástica essa abordagem do, do Andor mas assim isso não quer dizer que eu só queira ver esse tipo de história agora, eu acho que Mandaloriano é uma série mais completa nesse sentido clássico de, de Star Wars nesse sentido de nostalgia e tal, eu adoro mano, e, e, e assim, é, fico ansioso para as novas temporadas, porque eu acho que é a série que é, traz mais coisas é, do que todo mundo gosta de uma forma geral e acho nesse sentido mais impecável, mas eu acho que Ando é a série que a gente precisava ter uma coisa diferente assim e sei lá, eu não sabia que eu queria tanto isso até ver Agora em Star E outra coisa que a Bruna falou que prefere o Obi-Wan. Eu não prefiro a série do Obi-Wan, mas eu prefiro o (risos) Obi-Wan. Ainda é um personagem que eu até gosto (risos) mais do do que o Wando. Eu acho que eu gostei muito da série, né? Mas acho que teve alguns defeitos que, felizmente, não aconteceram aqui em em Wando. acho que... em questão de, de roteiro foi mais impecável, mas o Obi-Wan e o McGregor moram no meu coração cara
3: A gente, já sou apaixonado pelo Darth
0: Vader
2: <risos> ah moçada, então ó, eu vou dar as minhas considerações finais e minha nota, e eu acho que eu vou começar com a nota, tá porque eu vou eu vou dar esta nota pelo que a série é e não pela minha visão do que a série foi para mim, tá? Uh, a minha nota é Grande Mestre Jedi, Alto Mestre Jedi, com toda certeza, porque a série é isso, sabe? Ela é um primor. Todo mundo já falou dos diálogos, a gente falou de roteiro, a gente falou do pequeno defeitinho dos cortes, mas se a gente for colocar ela como uma obra completa, esse defeito some. Uh, a gente não falou muito aqui do visual, dos efeitos especiais que foram... Comedidos, bem feitos e, e, e pontuais, sabe? Foram muito bem utilizados. Uh, uma gama muito grande de efeito prático, cenários práticos. E isso para mim tem um valor gigantesco. Então, como obra, tá? como obra de audiovisual, ela é ela, ela é 10 de 10, ela não, não tem o que, o que eu reclamar. Tá? Uh, o que eu tenho de reclamar é coisa de fã, fã é chato. É, não, a gente leva muito pro pessoal então sim eu vou tirar disso tá vou tirar da minha da minha nota todas essas essas questões pessoais e vou deixar aqui o, o ponto principal que eu já falei que é é uma novidade dentro de Star Wars e Star Wars ela é, tem errado muito então qualquer acerto é bem vindo qualquer outra porta que se abra para Star Wars ela é muito bem vinda de Andor a gente pode tirar Tanta coisa e tanta lição para fazer tantas coisas diferentes que eu acho que assim ela a gente deveria por um, um sexto patamar de nota aqui que, que vai além de, de Alto Mestre Jedi porque essa série merece mais pelo que ela abre, mais pela, pela visão de futuro que ela me traz do que pela própria narrativa que ela me trouxe. Então, contrariando todo o que todo mundo achou que eu ia falar, essa é a minha nota. Minha nota é a mais alta possível para Andor, porque realmente é o que Star Wars estava precisando. É isso mesmo? Então
1: você concorda comigo que a nota dela é Herói da Rebelião? É herói da Rebelião. É maior do que Mestre é é da. É da... É grande Mestre Herói, mexe, herói né? da Rebelião. É, já
4: aproveitando, ó, é... Endo foi indicada a melhor série de drama e melhor ator topo Diego Luna para o Choice... é, Critics' Choice Awards.
2: Nada para Momothman? Nada.
3: Ah.
4: É... É, não, eu tô falando porque postaram no grupo dos padrinhos agora, essas duas, ah, duas, essas duas... Eu não sei se teve mais indicações, eu sei que essas teve. Entendi. Cara, ela, tá, me... ela merece. merece.
3: Ela merece. Ela merece.
4: Ela, merece. ela merece coadjuvante.
2: Ah, ela merece tudo, filha. Ela, ela... ela merece tomar o lugar da Meryl Streep pra mim. A, é, a, não, a questão Meryl é, é não
4: onde essa atriz tava escondida que não tava aparecendo <risos> fazendo nada. Não é, não é.
3: <risos> Sim.
2: E aqui fica nossas expectativas para a segunda temporada Com certeza a gente vai comentar episódio a episódio nas nossas lives A gente vai fazer um resumão da segunda temporada depois Vamos esperar que que o que o Daryl falou se concretize Que eles não errem a mão tentando fazer alguma outra coisa muito diferente Porque ela se acertou em si mesma E eu acho que Star Wars... é, é, é esse o caminho a Star Wars começar a focar mais nas coisas que ele. e, e se fechar em si mesmo, para o que eles têm proposto fazer. Tá? No mais, Daniel, quem quiser, a gente está aqui em live, mas né, vamos transformar o nosso episódio em podcast. Quem quiser nos ouvir nos podcasts da vida, nos acha onde?
4: É só procurar CaminoCast, Cast, Cast Wasp, pode procurar na Podcast Addict, Google Podcast, Spotify, é... Qual mais
3: tem? Amazon. Deezer.
4: Amazon. Orelo. Qualquer coisa procurou lá, CaminoCast, vai encontrar a gente. E o Cast Wars vai encontrar todos os outros podcasts que fazem parte da nossa Hum. rede. Se quiser entrar em contato com a gente, só lá, arrobaCastWars.com, contato arrobaCastWars.com, manda um e-mail para a gente. Se quiser lançar algum podcast de Star Wars, que são científicos, entre em contato com a gente também, que a gente te dá uma forcinha, a gente mostra o caminho das pedras e consegue até colocar aqui dentro da nossa rede de podcasts, lançando com a gente. E se quiser contribuir com a gente financeiramente também, nós temos o nosso padrinho, só ir lá, contribuir qualquer quantia válida, ajuda a gente bastante. E se você não puder contribuir financeiramente, contribua compartilhando, divulgando a gente, para atingir mais pessoas.
2: Deixa seu comentário no post. Opa. Segue a gente nas redes sociais. Faz barulho. Ajuda a gente na divulgação, cara, que já tá ajudando muito, tá? E a gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Queria agradecer aqui a presença do Rafa. Rafa, obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado por ter vindo, tá? Ah, eu eu que quero Imagina. Só... Quero justificar a ausência do Domingos aqui, que teve um perrenguinho com o filho dele. Espero que. Esteja tudo bem nessa altura do campeonato. A gente se vê, moçada, no próximo episódio, no nosso próximo conteúdo. Um abraço para todo mundo. Falou!
3: Tchau, tchau! tchau, tchau.
2: Vai fazer jabá, Eu não, não tenho mais nada pra dar <risos> para fazer jabá.
3: Esse podcast
0: faz parte da Cast Wars Podcast Network.